0: La Ruta del Clima y Radio U presentan La Ruta del Clima Radio. Comunicando ciencia para la toma de decisiones.
1: Incentivando la participación ciudadana. Incidiendo en las políticas públicas.
0: La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático.
2: Buenos días, mi nombre es Helen Gutiérrez y estamos en La Ruta de Clima Radio un programa sobre cambio climático desde la justicia, la ciencia y con una perspectiva latinoamericana. Estamos grabando este programa desde la COP26 en Glasgow, de Escocia. Después de dos años sin negociaciones climáticas, esta conferencia de las partes venía con grandes promesas de ser una COP inclusiva y ambiciosa. Sin embargo, desde el primer día ha mostrado ser un fracaso que no responde a las necesidades reales y urgentes, sino que ha respondido a los intereses de los más ricos y de unos cuantos. Para muchos activistas fue sumamente difícil y costoso llegar hasta acá, y estando acá en un espacio sumamente hostil a la sociedad civil, queremos amplificar las perspectivas de dos dirigentes que diariamente luchan por sus pueblos. Conversamos primero con Levi Sucre Romero, coordinador de la Red Indígena Bribri Cabécar de Costa Rica y coordinador de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques. Luego conversamos con Víctor Germán Santis García de la Fundación Whitaker para la Paz y el Desarrollo en México.
0: La Ruta del Clima. Acciones de Empoderamiento Climático. Buscanos como larutadelclima.org Aquí tenemos
2: como nuestro primer invitado del día a Levi Sucre Romero, quien es coordinador de la red indígena Bribri Cabeca de Costa Rica y también coordinador de la Alianza Mesoamericana de los Pueblos y Bosques. Bienvenido Levi.
3: Gracias por la invitación y, y por conversar este tema tan importante.
2: Bueno, nosotros ya hemos estado aquí en Glasgow y ya dos semanas, entonces estamos cansadísimos. No sé usted, pero pues ha sido una experiencia bastante cansada. ¿Cómo, cómo ha sentido esa primera semana y media de, de la COP?
3: Bueno, ha sido cansada definitivamente, también por las particularidades que nos, nos da la pandemia y, y, y hace un cansado aún más, ¿verdad? Claro. En general, yo creo que la, la COP eh, ha sido bastante, eh, digamos, se ha discutido varios temas en el tema del mundo indígena y comunidades locales, especialmente en el tema de inversión, y, y por ese lado sentimos que hubo un avance, por lo menos en el reconocimiento de que el sistema de toma de decisiones de financiamiento territorial y de participación de los pueblos indígenas es real y debe darse. Se ha escuchado muchas voces en ese sentido, no así en el, en el tema del avance de los acuerdos, porque todavía tenemos en discusión el artículo 6 del Acuerdo de París, que busca salvaguardar los derechos de participación de los pueblos indígenas en el mercado de carbono, que ha sido un tema muy difícil acá en esta COP, y, y pues no sé si habrá un resultado positivo todavía.
2: Usted como coordinador de estas dos, no sé si organizaciones, pero redes, ¿vino aquí con algún objetivo específico de la COP o si tiene alguna expectativa específica?
3: Sí, eh, bueno, vengo con dos funciones, digamos, uno de, de, de los territorios de Costa Rica y otro como una coordinadora eh, mesoamericana que también a su vez está conectada con una alianza global de pueblos indígenas y comunidades locales. Pero por el lado de Costa Rica, los pueblos indígenas hemos venido trabajando fuertemente en la construcción de la Estrategia Nacional Red, y eso, esa, esa estrategia se construyó en base a la experiencia desde 1997 que tiene Costa Rica en la, en la distribución de recursos a través de los pagos de servicios ambientales a los pueblos indígenas. Esa experiencia de Costa Rica es, ha sido ilustrativa para el mundo. O sea, no, no hay otro país, que tú ya ahora, que tiene un nivel de... Política y de metodologías y de transmisión directa de recursos a los, a los pueblos indígenas. Entonces, un poco venimos a compartir con los otros hermanos del mundo nuestra experiencia, pero a la vez hacer ver que hay un camino por recorrer y hay todavía cosas pendientes por hacer. Tal vez
2: para nuestro público, podrías explicar un poquito lo que es la estrategia RED y qué implica para Costa Rica.
3: Producto de los acuerdos de las COPs y las inversiones globales para combatir el efecto del cambio climático, se le exige a los países construir una estrategia nacional de cómo se va a invertir estos recursos y una de, de las salvaguardas que se aplican es la participación en la consulta con los pueblos indígenas y eso es el marco nacional que va a regir toda inversión que llegue al país sobre el tema de cambio climático. Esa es la estrategia nacional red que ya está construida en Costa Rica, que ya lo tenemos en operación. De hecho, estamos trabajando ya en la siguiente fase con los, los dos proyectos que tiene aprobado Costa Rica del Fondo del Clima por 104 millones de dólares y estamos trabajando en la siguiente etapa que es el plan de distribución de beneficios de esos recursos con todos los actores que tenemos relación con los bosques en el país.
2: ¿Esto se relaciona con el artículo 6 de alguna manera o, o funcionan de manera separada?
3: Sí se relaciona con el artículo 6, lo que pasa es que Costa Rica no, no, hasta este momento no tiene esta situación, porque tenemos un mecanismo general de consulta, un decreto de consulta establecido, tenemos la construcción de la Estrategia Nacional Red, tenemos un mecanismo de diálogo con el gobierno en este tema, y sobre todo tenemos la experiencia desde 1997 en un marco legal del pago por servicios ambientales que le, le da recursos a los, a los pueblos indígenas. Pero también esto pasa por el reconocimiento de derechos, de derechos a la tierra y derechos al carbono. Eso es básicamente lo que pide el artículo 6, que se regule a nivel global y hay muchos países que no están de acuerdo con esto porque consideran que es limitable el, el, el mercado de carbono.
2: Y el otro tema que usted mencionó anteriormente era el tema de financiamiento, que están hablando sobre financiamiento para los pueblos indígenas, ellos mismos administrar su propio fondo de financiamiento o como qué, qué es lo que estaban en la mesa
3: eh, Bueno, hay, hay varios niveles de lo que está en el eh, se está diciendo en el marco de financiamiento. Uno es que muchos estudios han demostrado que los millones y millones de dólares que se hablan en las COP no llegan a los, a los territorios, a lugares donde realmente están protegiendo bosques, se quedan en gobiernos, en grandes ONGs, etcétera, etcétera. En esta COP se da un paso y se reconoce que eso es real, pero no solo basta con reconocer, más se anunció 1.7 billones de dólares para inversión directa a los, a los territorios, a los pueblos indígenas. Lo que pasa es que si ese dinero lo implementan bajo los mecanismos actuales, volverá a ser otro, otro problema, nunca llegará. Porque los me mecanismos, las metodologías de que esos fondos lleguen a los pueblos indígenas y territorios, no están hechos para eso. Entonces terminan otra vez enmarañados en la burocracia y, y no va a llegar. Y ese es uno de los temas que estamos levantando nosotros como pueblos indígenas aquí en la COP.
2: Y lo que está bajo discusión es cómo estructurar ese fondo, o, ¿Cómo como el proceso, digamos?
3: Sí, en este momento pues hemos hecho una alianza global, eh, la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, que tenemos trabajando con pueblos indígenas desde Panamá hasta México. Hemos hecho una alianza con Sudamérica, con COICA, que es la cuenca amazónica, con APIP en Brasil, con repaleque en la cuenca del Congo de África y con AMAN en Indonesia. Y hemos planteado un, un mecanismo que llamamos el mecanismo de financiamiento territorial Shandia. Este mecanismo lo que establece son principios y precondiciones para que la inversión territorial llegue. Bueno, ¿cuáles son los principios? Los primeros principios es que debe estar articulado con las gentes que están tomando decisiones con las autoridades y líderes territoriales, por ejemplo. Una precondición tiene que existir en el país el reconocimiento del derecho a la tierra y el derecho al carbono para poder invertir, porque si no los, los gobiernos seguirán ...vendiendo los carbonos de los pueblos indígenas... ...y eso es solo para ponerte un ejemplo... ...de lo que establece esta propuesta... ...de mecanismo de inversión directa territorial... ...que llamamos Chandia.
2: Y ya tal vez para cerrar esta conversación... ...que ha sido muy interesante... ...nos puedes contar un poquito de, de cómo es... O, ...o cómo has observado el, el papel de Costa Rica... ...en levantar, digamos, la voz de los pueblos indígenas... ...aquí en la COP... ...y particularmente alrededor del artículo 6...
3: El papel de Costa Rica realmente se suscribe en el, el reciente premio este, recibido el país por el Earthshot Prize. Uh -huh, uh -huh. Eh, nosotros, como pueblos indígenas, tuvimos una conversa con el príncipe Carlos y, y él nos hacía mención de eso y yo le yo hablé con él y le decía, mire, es que usted también tiene que reconocer que este premio también es de los pueblos indígenas de Costa Rica porque nosotros somos parte de este éxito del país porque también nosotros tenemos el 10% del bosque de Costa Rica está en manos de territorios indígenas y, y, y a, a, alrededor de todo este premio de Costa Rica, no solamente es que ha visualizado el tema de participación indígena, sino también que ha visualizado el país, como ejemplo o se van muchas salas y hablan, se habla mucho de Costa Rica, yo creo que eso es positivo es positivo pero también es un reto, porque tenemos que ir, eh, ir eh, generando más y más instrumentos, herramientas y políticas para que esto sea sostenible más en el tiempo, lo hemos demostrado por 30, o 40, 50 años, pero las condiciones no son las mismas y, y reta al país. En términos generales, yo creo que para la, los pueblos indígenas el papel de Costa Rica aquí ha, ha sido eh, importante y nos ha dado la oportunidad de visibilizarnos más.
2: Bueno, Levi, muchísimas gracias por, por participar en, en este segmento y ojalá el, el público pueda sacarle provecho y aprender un poco de la perspectiva suya de estar aquí en la COP y pues muchos éxitos y ojalá salgan buenos resultados
3: Claro que sí, yo creo que eso esperamos todos, buenos resultados aunque todavía nos vamos con la incertidumbre que del dicho al hecho hay mucho trecho, claro. y ese trecho pues estamos para trabajarlos y, y dar la información a quien quiera, cuando quiera con mucho gusto estamos para dar toda la información de lo que hacemos aquí en la COP bueno. Gracias
0: Estás escuchando La Ruta del Clima Radio si sentís preocupación por el cambio climático, desplazarte a pie, en bus o en bicicleta son acciones que te permiten reducir tu huella de carbono. La Ruta del Clima. Acciones de Empoderamiento Climático. La Ruta del Clima. Acciones de Empoderamiento Climático. Búscanos como larutadelclima.org ¿Qué estás siguiendo
2: exactamente aquí en la COP? Como que, ¿Qué temas?
1: Los temas que estoy siguiendo tienen que ver con procesos comunitarios de personas indígenas. Entonces, principalmente he estado en pabellones en donde hablan acerca de experiencias de base. ¿no? Entonces, con el objetivo de conocer qué se están haciendo en otros contextos para poder sí, identificarlos y buscar incluso una charla con ellos, ¿no? y compartirles qué hacemos, porque estamos convencidos que en la manera en que colectivicemos todo lo que estamos haciendo, podemos generar mayor incidencia, ¿no? Incidencia local para la transformación nacional o internacional, ¿no?
2: Claro, creo que es muy importante lo que decís porque, pues, obviamente los impactos climáticos se sienten en las comunidades, así como en lo más local, en el nivel más local. Sin embargo, como mucho de lo que está pasando aquí y mucho de la política climática en general se queda como en los más altos niveles y no, no aterriza, digamos, a las realidades o las necesidades locales. ¿Cómo has visto este tema abordado aquí en la COP?
1: Fíjate que es interesante estar en la COP porque quisiera destacar que me agrada observar que las organizaciones de base y personas indígenas y personas que no son indígenas, pero tienen organizaciones, están compartiendo sus experiencias. Claro, a través de los pabellones de los países, porque al final de cuentas son ellos quienes están financiando estos proyectos, ¿no? Pero creo que lo, lo que está bastante bien es que sean las personas que trabajan en los procesos quienes estén compartiendo lo que están haciendo. Aunque fíjate que también me gustaría compartirte que eh, desde un, de otra perspectiva… Eh, mucho se atribuye mm, a que hay que cuidar los recursos naturales y que son los, los pueblos originarios eh, los que principalmente tienen que hacerlo, ¿no? Sí, porque son los, los guardianes de las semillas, de los saberes tradicionales, de todos los recursos, pero quizás deberíamos de voltear a ver la otra cara de la moneda, en donde, mm, ok, si sí está genial que, que quieras invertir y que quieras eh, darle todo ese peso a las comunidades, pero el dato es que ellos lo están haciendo de por sí. Las, si se dan cuenta y comparan eh, el hecho de, de las prácticas de quemar para volver a sembrar, tumba, arroz y quema, pues es mínimo en comparación a lo que se están haciendo las grandes empresas en cuanto a las emisiones de CO2. Y creo que aquí el tema de la COP, sí conocer las experiencias, pero creo que es más como que dan a conocer qué están haciendo los países, pero lo realmente interesante sería ver ¿Qué están haciendo para las, las empresas? ¿Qué están haciendo para frenar las emisiones de CO2? Pero desde el, los entes y, o, o el sector privado que sí está generando esas emisiones, ¿no?
2: Sí, y, y yo creo que eso toca muy, como mucho con el tema de la justicia climática en el sentido de que de tanto evitar su propia responsabilidad por abordar y corregir el problema que ellos están causando, le están echando, o sea, además de que... Muchos de los pueblos indígenas y las comunidades locales ya están lidiando con los impactos climáticos. Ahora también le quieren echar todo el peso de resolver el problema que ellos han creado. Claro. Entonces es como, ¿qué está pasando aquí?
1: Sí, justo creo que aquí los temas que se deben de estar abordando, o sea, claro, los estados parten los convenios y cómo se están generando los acuerdos, pero en los pabellones, ¿qué están haciendo las empresas? Que sabemos qué empresas son, que están acabando con los recursos, con el agua, con la fertilidad de los suelos, con las grandes transnacionales que están acaparando las semillas, que ya son semillas híbridas y ya no son las que se pueden reproducir. Entonces, creo que, mmm, que esto tiene que cambiar. Como tú decías, no es atribuirles las respuestas a las comunidades, aunque creo y estoy convencido que las respuestas están en los sistemas alimentarios tradicionales pero la ejecución no le corresponde solo a las comunidades, sino a, a los estados y hasta al sector privado sobre todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, y, y los sistemas alimentarios de las comunidades son sistemas que han demostrado hasta ahora resiliencia, sostenibilidad, sustentabilidad, y, y que son, para mí son la base para realmente transitar a los sistemas alimentarios sostenibles. De otra manera, sinceramente yo no lo veo.
2: Uh -huh, claro, y si no me equivoco, México, pues también como muchos otros países centroamericanos y latinoamericanos en general, México tiene como mucha extensión de monocultivos, ¿no? Entonces, ¿cómo se está viendo reflejado como el movimiento para la agroecología, la agroforestería, dentro de la, la planificación climática en México?
1: Sí, en, en México justo se están implementando estas políticas en cuanto a, a una producción basada en la generación de riquezas que está inserta en el sistema capitalista desafortunadamente este es un tema sistémico y es estructural que ha sido y sigue siendo muy difícil porque significa no estar en el capitalismo si te das cuenta todos los sistemas alimentarios se basan en producir para vender producir para generar riquezas económicas pero entonces, justo la agroecología y por eso la impulsamos, es un movimiento que genera no solo prácticas orgánicas, sino genera, incluso genera política, genera política pública, incidencia, ¿por qué? Porque en la medida en que las personas generen conciencia sobre la importancia del consumo local, sobre la importancia de, de las cadenas cortas, eh, entonces vamos a tener conciencia de, de qué estamos consumiendo que estamos comprando, porque en la manera en cómo nosotros decidimos qué comer, estamos haciendo política, porque fija la demanda del mercado. Si las personas dejan de consumir bebidas gaseosas, entonces el mercado ya no las va a seguir vendiendo como ahora, porque la demanda es menos, ¿no? entonces si existiera justo esa conciencia, esa sensibilización, creo que… Esto cambiaría porque al final de cuentas, estás de acuerdo, existe un libre mercado, existe libre mercado de las empresas y el sector privado, por eso están vendiendo. Pero si nosotros, depende de todas las personas, si dejamos de consumir estos productos y si consumimos local, vamos a hacer política, estamos, estaremos incidencia en las políticas públicas alimentarias.
2: Y Víctor, tal vez volviendo un paso atrás, para nuestros oyentes, ¿podrías explicar como de manera sencilla o breve… ¿Qué es la agroforestería para, para ustedes o cómo lo están trabajando?
1: Sí, la agroecología, eh, muchos dicen que es una ciencia, otros que es un movimiento, uh, otros eh, lo pueden seguir denominando de diferentes maneras para nosotros. La agroecología es un concepto que la va a definir el contexto en donde se vaya a implementar. No es un concepto definido, no es una receta de cómo vamos a hacer ¿Cómo vamos a producir? Entonces, para responderte es un, una manera de convivir, de producir, de decidir que se adecua al contexto en donde se implementa. Las personas definen qué es la agroecología, pero que sus principios básicos son que vamos a generar prácticas de producción sostenible, vamos a generar organización comunitaria y vamos a generar política en la decisión del consumo de, de lo que vamos a, a, a tener como alimentos.
2: Esas tres cosas que mencionaste son también críticas para pues, la adaptación al, al cambio climático y, y ver cómo, cómo la hacemos frente a esos impactos que, que ya de por sí vienen. Y tal vez para cerrar, ¿qué expectativas tienes sobre la finalización de la COP, o, o más bien de tu participación aquí en la COP.
1: Claro, de mi participación, pues me llevo grandes experiencias y que, creo que es lo más enriquecedor de conocer qué se están haciendo en otros países y quiénes lo están haciendo, porque tienen nombre y apellido, y, y poder contactar, poder compartir experiencias de, de incidencia comunitaria con las organizaciones, me llevo pues contactos, sobre todo de organizaciones, que ahí está la base de lo que se está logrando, ¿no?, a nivel local. Y, y de parte de, de, de los estados que son parte de las Naciones Unidas, pues generalmente son los convenios, los acuerdos, ¿no?, que se firman, que desafortunadamente es como la legislación, y ya hablo en México, es como la ley en México, únicamente está reconocida, pero no está garantizada. Creo que aquí justo es parte de la corresponsabilidad de ver cómo nosotros como ciudadanos, y sobre todo jóvenes, que somos el relevo generacional, damos seguimiento a los acuerdos que cada uno de los países firma. Por ejemplo, México lo firma, eh, su ratificación, su implementación, su evaluación, creo que esa parte es en donde yo me quedo que sí van a firmar el acuerdo, pues sí está genial, ¿no? Pero me voy con, ya sé que tengo que estar a, a observando, eh, incluso pues, estar incidiendo en las políticas para el cumplimiento de estos acuerdos y que no sea letra muerta, ¿no?
2: Sí, creo que eso es responsabilidad de, de todos y todas pues las que queremos mejor acción climática aterrizada, digamos, porque no, no puede quedar solo en la política. Bueno, muchísimas gracias, Víctor, por venir a, a conversar con nosotras hoy. Ojalá haya sido una, una sesión provechosa.
1: A ti, Helen, un gusto escucharles, saber de ustedes y, bueno, qué, qué bueno que podamos conectar, ¿no?
0: Estás escuchando La Ruta del Clima Radio Recordemos que la acción climática comienza por nuestros hogares Nuestros hábitos de consumo generan un impacto La Ruta del Clima Acciones de Empoderamiento Climático La Ruta del Clima Acciones de Empoderamiento Climático Buscamos como larutadelclima.org Estás escuchando La Ruta del Clima
1: Radio. Por una nueva gobernanza climática.
0: Comunicando ciencia para la toma de decisiones.
1: Generando conciencia para las transformaciones necesarias.
0: La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático.
2: Muchas gracias por escucharnos. Al grabar este episodio, la COP está en sus deliberaciones finales y para su cierre se esperan decisiones sumamente desfavorables y que vulneran a los derechos de todos de existir plenamente, tanto humanos como no humanos. A pesar de nuestras expectativas negativas para la COP, Igual destacamos el trabajo y las luchas de nuestros hermanos y hermanas que se desempeñan para resguardar el bienestar de sus comunidades. Gracias a nuestros colegas en los controles y a ustedes por habernos acompañado esta semana. Les esperamos el próximo lunes a las 8 a.m. en 101.9 Radio U. Si quieres seguir de cerca esta COP y el trabajo que estamos haciendo, le invitamos a seguir a la Ruta del Clima y a Radio U en Facebook, Twitter, Instagram y en sus plataformas favoritas de podcast. ¡Hasta el próximo
0: lunes! Esto fue La Ruta del Clima Radio.
1: Apertura hacia la información climática.
0: Generando conciencia para las transformaciones necesarias.
1: Promoviendo el desarrollo sostenible.
0: Te esperamos todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio U 101.9.